0: 今、このように語られている、使徒の働きをともに読んでおりますけれども、これまで使徒の働きで語られてきている場所が、一体どのような場所かということを、皆さんとともにちょっと復習したいなと思っておりますが、かつてイエス・キリストが十字架にかかり、そして復活されて天に上り、その代わりに聖霊様が下られたペンテコステ、五純節というそのことがありましたそして精霊に満たされた神の霊ですね精霊に満たされた弟子たちはさまざまな働きをなしていきますそしてその精霊に満たされて神の言葉を豊かに伝えていくわけですけれども彼らは祈りに神殿に行きましたそして神殿に行ったその場所で神の御心の通りに行うと歩けない人が歩きそしてそのことによって驚いた人たちに福音を伝えますイエスキリストここそがが救救いいい主ですよよととう福音を伝えることににって多くの人が救いに入りましたしかし、あまりにも影響が大きかったので、そのことによって、この弟子たち、ペテロとヨハネは逮捕されることになってしまいました。しかし、その神様の働きがあまりにも大きいがゆえに、そのことを通して、その人たちをずっと捕まえておくことや、痛めつけることはできず、街道の視線神殿のの管理の人たちは弟子たた。ちを解放ししていきましたそしてこの釈放された2人の弟子たちが仲間のもとに戻ってそして彼らがその話をしたことによって弟子たちの仲間たちイエスを信じる人たちがさらに心が強められてそして神様の言葉をさらに豊かに語ったんだというのが本日のところですねえですから、今そのような前提があるんだということを頭に覚えておいてください。えー、そしたら、まず第1番目のことなんですけれども、皆さんと分かち合いたいことは何かというと、この,この逆境の中でも、神様が豊かに働かれていることを感じると喜びですよということを、えー、皆さんと分かち合っていきたいと思うんですね。えまず本日のえー、聖書の箇所、使徒の働きの、えー、この23節から24節を、えー、共に皆さんとお,お読みしたいと思います、えー。使徒の働きの4章の23節から24節を読みたいと思います。はい。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭首長や長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった「主よあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です」。アーメンということなんですね。でえペテロとヨハネはイエスを信じる仲間のもとに戻っていきます、えー、そして今まであったことを告白していきます、えー、なぜそれを告白していったかというと、まあ、喜びも当然後で語るんですけどあるんですがもう一つは何かというとイエスの名によって神殿で語ったことによって自分たちが捕まってそしてイエスの名によって語るなと警告されたということはどういうことかというと。その同じくイエスの名を信じて歩んでいる者たちにも危害が及ぶ可能性があるので影響が及ぶ可能性があるのでこういうことがあったよということは報告せずにはいられないことですね自分たちが危ない目に遭いましたでもそのことがあったということを知らせないと何も知らないでやってる人たちが警戒心なくいきなり迫害に遭うことを防ぐためにそれを話す必要がありました。不思議なことに彼らが話したことはまあ再首とか長老たちがイエスの名によっては語ってはいけないというような、まあ、ある意味マイナスな情報、えー、ある意味、えー、こう反対する反抗される、えー、自分たちがこう気落ちするようなあそのような話を伝えたわけなんですけれどもあそれを聞いた人たちがどう反応したかというとイエスに従うことを諦めたどころかなお一層神様も豊かに崇めてていいる姿が記録されていますねでなぜ神殿で起こった一連の話のことをあ、まあ、聞いた時にこのその報告を受けた、まあ、キリストを信じるキリスト者たちはどうしてその時落ち込むよりもむしろ喜んだのかということなんですね。でもちろんこれの第1番目の理由というのはその警告をされた警告だけを話すためにはなぜその警告を受けたのかということについてのストーリーを話さないとその道筋を話さないと理解がいかないわけですね。ですから当然のごとく神様がどのような働きをされたかとといいいうことを話さずにはいられないわけですそれがあるからあー騒動が起こりそして多くの人が信じたので私は捕まりましたという話をしないと意味がわからないわけですねですからその話を伝えますじゃあ皆さんだったらどう思うでしょうか足の歩けない、えー、足が弱って歩けない人が生まれつきその人がイエス様の名によって歩くようになりそして共に礼拝をしてえそして五千人少なくとも 5,000 人の男の男性,男性でだけで 5,000 人の人がイエス様を信じるようになったけれども最初と立法学者からは強く注意されましたさ皆さんはその報告を聞いたときにどちらのインパクトが強いですかという話なんですねで弟子たちはあのペテルとヨハネはその警告を話したんですけど明らかにインパクトが強いのは神の働きの方だったんですね人の、確かに権力者ですよ、権力者、当時の宗教指導者たちの言うことは、私たちの実生活に力を持っている話です、しかし実際に力を持っている、社会的に力を持っている、そのような人たちの言葉よりも、神様が働かれている事実の方が、明らかにその当時、イエス・キリストを信じる人たちには大きな影響を与えて、明らかにそちらを喜んだんです。注意されて人間から迫害されることよりも明らかに主の働きが豊かになっていることを喜んだんですねそちらの方がはるかにインパクトがありそしてその人たちが喜ぶには十分なあそのようなものだったんですね当然私たちの中にもそのようなことが起こるわけです私たちも神様の言葉が本当に成就していくの神の働きが私たちの中にあるのを見ると例えば生活の中やさまざまな人生の中でイエス様を信じることに反抗するような反対するような流れがあってもそれでもイエス様を信じたいと思うわけですね。であのーまあ、昨日の話をすれば、父の学校でその、いわゆるその社会の中でいろいろなことを持って、現実ばかり、社会の現実ばかりを見てきていた人もいます、クリスチャンもいれば、ノンクリスチャンもいたわけですけれども、そういう中において、ですね、あ、神様の考え方、神様の見方、神様の世の中の見方を見ると、あ本当に素晴らしく勉強するべきことがありましたと答えたのは、ノンクリスチャンのかな。今まで主を見上げてきたんですけれどもあこんなに神様が豊かに働いておられるのを実感できるのはあ神様のことですねというふうなことを言ったのはクリスチャンの方つまり何かというと私たちが本当に実生活の中において神様が働いておられるんだということを豊かに感じるとまあその人がいろいろ言ってくること以上に、神様が働いておられることを豊かに感じると、もうそれだけで喜びになっても、その逆境というか、その状況というのを超えてしまうあ、そのようなものだということなんですね。私たちも同じで、主がなされることを見て、主がなされることを体験して、そして主を礼拝し、主を賛美するものになるんですね。何かこう人から何かがが言われたことに対してああだこうだ反応するということよりも主が言われたこと主がなされたことを通して私たちは喜びを持ちまた礼拝をし賛美をし感動するんですねですから私たちの生活の中に主は働いておられないのではなくて豊かに働いておられるんですそれに気づくものとなりたいですし聖霊様に触れられればそれが豊かにわかるようになるし豊かに働くようになるんだということを皆さんと共に分かち合いたい第一番目のポイントです主が働かれること逆境の中にあっても主が働かれることを感じるならば私たちは喜びが溢れますよということなんですね2 2番目のことです。どうして彼らは、その迫害のような言葉を聞いているにもかかわらずえ、彼らは喜んで死を賛美しているのか、2番目の様子ですね、2番目の理由の様子はあ、聖書の中にそのまま書かれてあると思います。25節から28節ですね、共にお読みしましょう、25節から28節、3、はい、あなたは精霊によって、あなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通して、こう言われました。なぜ違法人たちは騒ぎ立ち諸々の民は虚なしいことを図るのか地の王たちは立ち上がり指導者たちは首都キリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンティオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれた、あなたの聖なるしもべ、イエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によって、あらかじめお定めになったことを行いました。アメン。これはどういうことかっていうと、聖霊は私たちに御言葉を思い起こさせて、思い出させてくださるということです、聖霊は私たちに御言葉を思い出させてくださる、25節から28節を読んでみると、当時、イエスを信じる人たちが、宗教指導者たちの迫害は感じているにもかかわらず、なお一層礼拝しようと思ったその理由が、この御言葉にあるんだということなんですね。で当時弟子たちが聖書の御言葉を思い起こしていきますで弟子たちがこのイエスの名によってあの語り続けることができた語るなと言われたのに語り続けることができるようになった理由というのは、まあ、単に奇跡が起こっただけということではなくて確かにその奇跡や不思議な技というのはそのこの弟子たちがあこのイエス・キリストの名によって語っていくことを強めていったことは確かなんですけれども単なるそれが現象不思議なことが起こったからすごいということではなくてその不思議な技が見言葉通りだというところにおいて力を受けていったんですねこの見言葉と相反するようなことが起こっていくわけではなくイエス・キリストの名によって行われていったこの奇跡が神の権威において行われたこの奇跡が、み言葉の通りだったということを弟子たちが思い出したんです。だからこれが、非常に彼らにとっては力となりました、本当の励ましとなりました。で、何かというと、それは神の言葉に従っていく、神の言葉が真実、事実であって、それが近い真実、事実であるからこそ力があって。その力は働いているんだという実感があって、だからこそこの御言葉に従っていくことには意味があり、価値があるんだということを弟子たちがもう一度再認識していったんですね。だからこそ、彼らは人の言葉よりも神の言葉聖書の御言葉に従おうという気持ちがはっきりと湧いてきたわけです。彼らが目の前に起こっていることは、御言葉を現実化していっている。いや、というよりも御言葉が成就していっている。といいうそのことに気がついたわけですねで弟子たちは何を思い出したかっていうとこの詩篇の賛美ですダビレがかつて賛美したこの賛美なんですね詩篇の2章、まあ、2幣とも言いますけれども詩篇の2編のまあ一節二節の賛美なんですね。ちょっと実際に開けてみましょうか、本当にそんな歌があるのかということなんですけれども、皆さんもぜひですね、こういうのはです、ね、1回、あのまあ、毎回メッセージで必ず読むとは限らないんですけれども、引用箇所があったらぜひですね、あのチェックしてみるといいと思いますね。詩、え、篇、ー、の2編の1節、2節、こう書いてあります。えー、ちょっと読みますね皆さんも目を通していただければなぜ国々は騒ぎ立ち国民はむなしくつぶやくのか地の王たちは立ち構え治める者たちは愛ともに集まり主と主に油を注がれた者とに逆らう、まあ、見比べて読んでみていただけるといいかなと思います若干言葉が変わっていたり若干油注がれた者がキリストつまりその当時はメッシや油注がれた者ギリシャ語ではキリストとなりますのでいろいろなところが少し、えー、こう言い換えがあるわけですけれども、えー、その書かれてあることを彼らは適用してその御言葉を思い出したわけですね普段からこれはもともと賛美なので歌っていたかもしれません何気なく口ずさんで歌っていることを私たちが何気なく聖書の御言葉を聞いてるけど聞いてはいるけどそれが一体何なのかっていうことについて私たちは気づかないことが多いですね聞いていても明らかに分かっていてもそれこれ一体何のことなのかって実感がないことが非常に多いんですねところが神様が触れられると実際に出来事が起こりああこの御言葉が成就していくんだああ神の御言葉は真実で正しかったということを分かった時に私たちはどうなるんですかクリスチャンとして喜びがあふれてきてあ,あ、御言葉を読みたくなってきてそして御言葉に従いたくなるんですよねだからこの御言葉によって私たちが歩んでいるんだということをはっきりと体験していくんです御言葉を語られたことをただ単に聞くただ単に読むということじゃなくて弟子たちは端的に言うとこの御言葉を体験したんです皆さんはどうでしょうか御言葉を体験しているでしょうか今週一週間の間に私は神の御言葉を体験したんでしょうかあただ神様の恵みがあることこれも恵みです神様が今日守ってくださった主は私の祈りを聞いてくださいこれも恵みです間違いありませんけれどもその御言葉の裏付けがあるそのものもででありますでしょうかそうすると皆さんの信仰生活は豊かなものになりますし揺れ動かないものになります皆さんの信仰生活が単なる自分の感情の上に立っていったらそれはグラグラ動くものでしょうしかし皆さんの信仰生活が御言葉の上に喜びを持って歩むならば御言葉は揺れ動きませんし事実であり本物であり力がありますからだからそこのところによってその力を受けた皆さんも力があり本物になりそして豊かに神の言葉を語っていくことができるんです。なぜですかそれは御言葉にそう書かれてあるからです。聖霊はね、私たちに御言葉を思い出させてくださる。ヨハネの福音書14章の26節を開けましょう。ぜひ皆さん、御言葉をしたい求めてですね、えー、聖書を。礼拝ですからどうぞですね聖書を。お持ちになってでまたお持ちになっていない方はお互いに見せ合って、ですね御言葉を自らの手で、今言われてバーンと出て話すのはいいんですけど、これ皆さん家に帰った時に自分で探せないと意味がないです自分の心の中に入ってないと意味がないんですね。ヨハネの14章の26節ですね、ヨハネの14章の26節、あ聖書の御言葉礼拝に来てるんですね。皆ささんぜひどうぞ聖書を、ね、お持ちになってくださいえー、ヨハネの14章の26節、このように書かれてありますね。読みますね、3、はい。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン精霊が触れられると、私たちにイエスが語ったこと、神の言葉を。思い起こさせてくださるんだから思い起こさせるんだったら感謝だなというふうに思うんですね。えー、ですからこのこと覚えていくとほしいことなんですけれど思い起こさせてくださるということは一回聞いとかないとダメなんですね<笑>一回、一回見ていることを思い出すんです、ああれがこのことなんだっていうことを思う、でもそれを全く聖書も読んでません、えー、全く神様のことを求めてませんとういうことだったら、思い起こすことはまあできないわけですね、しかし、もちろん神様は恵みの死でありますから、そのように全く何にも聖書のことを知らない人にも触れてはくださるでしょう。えー、当然最初は入り口はみんなそうだったわけですから、えーまあ、よっぽどクリスチャンファミリーでね小さい時からとにかく訳も分からず御言葉をとにかく読まされていたって言ったらそれはまたちょっと違うかもしれませんそれは御言葉の通り精霊様が触れられた時ああ実感するんですねああみこは単なるお題目じゃなくて本物だったんだって気が付いたら信仰生活が変わります。でも、えーまあ、もちろんノンクリスチャンはほとんどの場合ですね最初から御言葉を読んでるわけがないんですね、えー、でもですねあのどうぞあのそういう方には御言葉が語られると思いますで語るのは誰かという話なんですけどもうちょっと私が今本当に順序立てて今話そうとしてるんですけど気がせいてしまって言いたいことが先にどんどん出てくるんですがあの誰が語るのかって言ったら誰が語るんですか私たちですよね見たまに満たされて、見言葉が真実だと分かった私たちが真実を語るんです。それは私たちの言葉を語るんじゃなくて、見言葉を語るんですよ。だからその人に入った1つでも2つでも、その真実の見言葉がその人のうちになって力となり、真実となる。そういうことなんですね。でも、じゃあ、信じてる私たちにしたらどうなんでしょうか、ここにおられている多くの大部分の方が、すでにイエス・キリストを信じてる人だと思います。イエスを信じている人がどうして行ったらいいのかって言ったらじゃあみ言葉を神様は思い起こさせてくださるけどそのまあ要するに原材料である御言葉をちゃんと読んでなかったらあこう思い出すこともしれない。皆さんイエス・キリストの御言葉が真実であると思ったならばこれを読むべきでしょう。皆さんが普段一皆さんが一番分かち合っているものは何ですか普段から目にしているものは何ですかそれはそこまで真実でそこまで頼りがいがあって私の命を救う言葉でしょうかもちろん全く読むなと言ってるわけじゃないですよニュースを見たっていい,い,いしさまざまな小説や物語を読んだりテレビを見てもいいとか言われるとお母さんたちから怒られますけどまあで見たければ見てもいいでもそういうものが私の命を救いますかなるほど今日の今日のおかず3分クッキング今日の晩飯の材料ができましたあ助かったそれぐらいはあるかもしれません。でも、その3分クッキングで覚えた、3分クッキング悪いわけじゃないです素晴らしいものですよ。ところが、3分クッキングで覚えたそのものを毎日毎日出したって、れそれはもうなんか、いい加減にしろとか言われるわけであってですね、えー、こうまあ一瞬しか役に立たないものなんです。しかし、滅びない私たちの永遠の命を与え、人生に力を与えてくださる。その御言葉を読まないで始まらないんですよだからまずこの御言葉を精霊様は思い起こさせてくださるんだけれどもそれが真実であるかどうかっていうのを分からせてくださるのは精霊様だからだからまず御言葉を読んでおきましょうですから御言葉を読んであー完全に分からなくてもいいんですあのあの私も御言葉全部分かって読んでるわけじゃないです今御言葉の全てが分かって皆さんにメッセージを語ってるわけではないですけれども精霊様が触れられると分かるんですこれが本物だなということが分かるんです。なので、まずは読んでみてください。で、そしてその中で精霊様は私に理解させてくださる。なぜそれを信じるかというと、かつて弟子たちはその苦しみの中、迫害の中において、突然いつも歌ってたかもしれないし、ただ誰かが読んだだけかもしれないですけど、その詩篇の歌詞が頭の中にパンと湧いてきてそしてあ確かにこの通り27説「事実ヘロデとポンテオビラとは違法人イスラエルの民と一緒にあなたが油注がれた方油注がれた方はどこに出てくるんだ」書いてありましたね先ほどにメシアキリストのことですよキリストあなたの聖なるしもべ、イエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によって、あらかじめお定めになったことを行いました、そうですね、迫害が起こっています、その通りじゃないですかということを思ったつまり、今、現象としては私たち自身には、すごいことば起こっていて、一方では悪いことも起こっているけど、ちゃんと神様は働いておられるんだというところに確信を持ったわけです。神の働きはこの御言葉に基づいているんだということに弟子たちは気づいたわけです。現在は、じゃあ、この時はこの時、今は違いますかそうじゃないんですよ。それだと皆さんの信仰生活に力が全くないと思います。全くありません。なんかいい、いいことをしているからあー、キリスト教はいいんですとか、そんな他でも何、いくらでもやってます。そうではありません。御言葉に私の人生が良くなったから商売繁盛できるようになったからああ御言葉が真実そうじゃありません御言葉に書かれていることが真実であって私の願っていることよりも御言葉に書かれてあることが真実だからこの御言葉に従っていくということが力なんですよでその御言葉が事実であり真実であるからこそそこに力がある見言葉が事実でもなく真実でもないならば力がありません単なるなんていうかまあ妄想のような話ですところがそれが本当に事実であり真実であるからこそ力があるんですでなぜ事実であるか真実であるのかっていうのを分かるかっていうと見た目が働かれてああ目の前にあるこの事実をひっくり返すことができませんということなんですつまりこれは何かって単なる現象を体験したことではなくて見言葉を体験すすることなんです、ね、なんかわけのわからない話をしてるなと思っている人もいるかもしれませんけれども御言葉に書かれてあることを主が成し遂げられるのでそれを体験すると御言葉を否定できなくなるのでこれから私たちが働く働くというかこれから未来のことを私たちには分かれないですね神様には分かってるかもしれません未来のことは分からないですけれどもこれから歩むとき過去のことを見ると御言葉が真実であったことが分かるので今現在私は御言葉を信じて御言葉の上に立ちますこれからの私は何ですかこれからも御言葉が真実で力があるから御言葉に従っていって歩むなら間違いがないというのが信仰生活なわけですでその御言葉ばを成就してくださるのは私の力ですかというと違って精霊が助けてくださってそれを豊かになしてくださるからだからクリスチャンの歩みは喜びで満ちてるんですよ。単にいい状況とか悪い状況とかその状況によって一喜一憂してるんじゃなくて。私には御言葉がある私には神の働きが共にある神が共にいてくださるというその確信が入ってくるからだから喜びなんですたとえ今迫害の中にあってもそうですよね迫害があるって書いてる聖書を皆さん読んでみてください迫害がないと書いてありますか皆さんイエスを信じれば商売繁盛ああ家内安全豊かになっていや確かに書かれてありますよ<笑>あの一種は豊かに与えられるからでもそれだけじゃなくて迫害もあるって書いてありますねあ嘘じゃないと思いますあの今日メッセージで語る予定はなかったんですけれどもあのこう聖書の御言葉はやっぱりこう真剣にこう読んでいたい今日礼拝が始まる前に第一ペテロの手紙を読んでました」もう今日これを神様私に聞かせるために準備して、まあ、これわざと準備したんじゃなくて順番になっていて別にそのわざとこう持ってきてるわけじゃないんですけど今日本当に恵みを受けましたあの朝何気なく御言葉聞いてねって言って流しているその礼拝が始まる前に流しているその第一ペテロの手紙皆さん読みました皆さん礼拝早く来てたらあこう読んだと思うんですけれども聞いたと思うんですけれどもえー、第一ペテロの手紙ですね4章ですね、12節から、まあ、ちょっと長いので短いし、16節までちょっと読んでみたいと思いますね。ゆっくり読みます、えー、あの私、ラジオバイブル、オーディオバイブルだと思って、ゆっくり聞いてください、あんまり聖書者開くのに一生懸命こう読みますね、第1ペテロの4章の12節から読みます。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る非難試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人と悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるのようなことがあってはなりません。しかし、キリスト者として苦しみを受けるなら恥じることはありません。かえってこの名の故に神をあがめなさいアメン。当時の弟子たちはこの通りしたわけです。もちろんこの言葉は後にあって彼らに与えられた言葉ですけれども。当当時の人たたちはこれを当然したわけですいいですか、苦しみがあるということだけを考え勘違いしてはいけません、迫害があっても、迫害があっても、それが、要するに自分の罪から出てきてる悪さからして、それダメですよって注意されてる、それは迫害とは言わないんですね、それは叱責ですよね、それは戒ましめですよね、それは悪いことではありません、それは甘んじて受け入れていかないといけないんですけれども。な何を言ってるかキリストの何よって迫害が起こるのキリストの何よって迫害を受けたらそれは恥じることじゃなくて喜びですよそれはなぜですかってあなたがだからそのことが分かった弟子たちはこの当時さっきの場所に戻りますよその当時の弟子たちは喜んでなお一層神を褒めたたえたんですよ。あなたは天地創造の主です私もあなたによって作られましたすべてのものをあなたが作られましたあなたこそ神ですと褒めたたえたんです御言葉が力がだから私たちのうちに御言葉を求めるクリスチャンの基本姿勢として御言葉をを主体求める姿勢が私たちに回復されるべきであります聖書はよくわからないから読まないんじゃなくてよくわからなくていいから読んでください分からさせてくださるのは自分で一生懸命勉強してもいいですけど限界がありますから、えっと、かといって勉強しなくていいと言ってるわけじゃなくて勉強してくださいでも勉強しても完全には分かりませんでもそれをわからせてくださるのは聖霊様、さんそうなんですせ霊れいさんは働,か働いてくださるんですだからぜひ御言葉を主体求めてください、まあ、良ければ聖書通読会やまたさまざまなキューティーの交わりそしてそういうところで本当に豊かに御言葉を求めていってくださればよろしいかなというふうに思います3番目のことですねみ、えー、言葉に力があることを知ると御言葉を語ることに喜びを感じますとそういうことですね御言葉に力があると知ると御言葉をを語ることに喜びを感じます。29節、本日の本部29節から31節の御言葉を共にお読みしたいと思います。3はい主よ、今彼らの脅かしをご覧になりあなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。見手を伸ばし癒しを行わせあなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は精霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した、アーメン,ーメン御言葉が真実である、力があるということを体験していくと、これが本当に力があるということを伝えたくなってくるんですね。皆さんど,どうですかか、えっとまあ、最近はあのインスタグラムとかまあ、私はちょっともうそういうまめなところがないので全然こうやらないんですけれどもえやられる方も多いですよねえそうするとですねえなんかあるレストランに行ったらですね「ああとってもおいしかった」とか言ってですね「別に店がねお金払って宣伝してくれ」とか言ってないのにもかかわらずですね「おいしかったらですねこれ本当においしい」とか言ってバーバーバーバーバババババババとこうやって拡散されてですねえそれがなんかあ影響を与えてですね突然いきなり何もしてないのに何も広告打ってないのに。有名な人が、うわ、これすごいとか言って、適当に上げたら、ですね次の日からもうたくさんお客さんが来るとか言って、わけのわからない状況がいろいろあるわけなんですけれども、まあ、多くの人は、ですね日本の人もそうなんですけど、良いもの、本物を感じたら、それをですねまあ自分だけのことにしておこうというよりは、結構拡散する時代ですね、今ね、これ良かったんですよって。ね、自分だけの隠れ家とか言ってね、そうしないでですね、えー、SNS だとか、まあ、あのそういうものを通して拡散する人が結構多い時代ですね、まあ、いいこともあれば悪いこともあるんですけれども、けれども、私たちのこの日本の中に住んでいる人にも、えっと、良い文化がありますね、私はいつも思いますけど、おすそ分けっていう文化がありますよね、おすそ分けっていう部分。良いいいいもののをいた,だいたら自分で全部食っちゃえばいいのにわざわざああ、いいものいただいたから、ちょっとあ何々さん、これあげますよとか言ってくださいとも言ってないのに、バン,バンバンバンこうあげていくじゃないですか、いいと思ってるから分けていくんですよ、良いものだから。ね、皆さん、そう,そうでしょう、おすそ分けって、よ良いものだからえ、悪いものでたくさんもらったからおすそ分けしましょうって、これ、これちょっと悪い考え自体が悪いんですけどそれはそうではなくて、ね、いいものをもらったときに、いいものを分けていく。ね、それそれはですね別にね、私たちがクリスチャンだからとかいうことじゃなくて、神様が私たち備えてくださっている両親の中に組み込まれているようなものですね、美味しいものを美味しいという、伝えていく、えー、良いものだから良いものですよと、逆に悪いものだったらこれ、悪いものですよって言ってあげる、そういうふうに伝えていこうという思いが、私たちの中にもたくさんあると思うんですけれども、いいですか、弟子たちは本物を知ってたんです。こんなにすごいことしかもこの御言葉が成就しているのは今も生きているダビデ王の時代なんて何年前ですかと。見たことも聞いたこ,と、まあ、見たこともないですけど、聞いたことはあるかもしれませんね。しかし、あの実際に体験したことはないわけですよ。ダビデオの墓があって、ですね、まあ、それはあそうなんですけれども、生きてるところを見たことがないわけですよ。おしかし、ですねあその時に語られたことも、今生きてるんだと、その影響力が今も生きていて、あ神様は時代を超えて、空間を超えて、今も私たちに働かれている。こんなに素晴らしい御言葉普遍的な御言葉はないっていうことを信じたらそのことを体験したら体験したことを見たことを体験したことを否定することができないのでそれ伝えるはずなんですね。でそれが喜びにあふれてるわけですだから彼らはその喜びを持って何をしたかと言ったから何をしたんですか祈ったんです。いきなりは伝えずに何を祈ったんですか私たちのあなたのしもめたちに御言葉を大胆に語らせてくださいって祈ってるんです、29歳。でも、何を見たんですか弟子たちは何を見てそれを思ったんですかその前、主よ、今、彼らの脅かしをご覧になり、私たちの御言葉を大胆に語る。なんで脅かしを起きているのを見ているのにもかかわらず、大胆に語らせてください。脅かしが来たらそれをとどめてくださいとかいう祈りだったら自然な祈りわかりやすいんですけど脅かしの来るのを見て大胆に語らせてくださいとなぜ彼らが祈ったかって言ったら脅かしが来ていることの中において大胆に語れと御言葉を読んだからです。つまり脅かしが来ているということは今が語る時だということを感じたわけです。どうなんんでですすかか何が起こったんですかまずいき,なりいきなりこの時だと思って彼らは自分の力でやるんですが自分の力はないと思ったから精霊により頼んだわけですねそして祈ったら何が起こったんですか五巡節の時みたいに精霊が下ったんですねドーンと下って同じような現象その場所が揺れ動いて神の言葉を大胆に語り出したとこう書いてあるわけ精霊様に満たされる神の言葉を理解するのも神の言葉を語ることができるのもああ見たまに満たされてないととってもできないことなんだなあと、えー、そういうふうなことを思いますじゃあ私にできませんかとんでもないです今も皆さんのうちに精霊様豊かに働いておられてそして皆さんが求めれば語ることができますさて先週も私はあのイエス様のことを福音を伝えましょうと、えー、メッセージしたんですけど皆さん1週間いかがだったでしょうか、えー、皆さんが実際に伝えるとき語るときに聖霊様が働かれたことを体験しましたでしょうかいいですか何度も言いますけれども御言葉は体験するものですねですから実際に御言葉を語った人は精霊様を体験しししたたはずなんででですががいかかょうか今週1週間私自信を持って皆さんに言いますけれども御言葉を語った人はその結果以下にかかわらず御霊の働きを体験しているはずなんですけれどもいかがだったでしょうかえっとこれは皆さんを責めてるわけじゃなくてあの私はできなかったからすいません先生いや私に謝られてもしかなくて私に謝る必要もなくてそれ今責めてるわけでもありません。事実を事実として伝えてるだけです。御言葉を語る時に主にしたい求め主をしたい求め主により頼んで御言葉を語っていたら精霊様が働いてるはずですよ主に。御言葉がそうだから私はこれを単なるお題目として捉えてメッセージを伝えてるつもりはないので当然それを実践された方の中にあっては大なり小なりそれを感じたでしょう。私,は私も父の学校を卒業したことがあるんですけれども。えっと、私も知事別に父とね妻とねそんなに根本的なひどい問題を抱えていたわけではなくもう抱えてはいたんですけどすでに実はちょいろいろなことがあって解決していてまあ小さいいい問題は未だにいっぱいあります妻がそこにいますから聞いていただければ完璧ですかうん、完璧ではありませんってはっきりと答えてくれますからそれは感謝のことなんですけれども問題だらけですがしかし、しかしですね、まあ、よほど悩んでる夫婦2人とももんちゃくちゃ悩んでて、父の学校に参加したわけじゃないですじゃああんまり参加する価値ないじゃないかなと思う,思うじゃないですか、でもね、やっぱり見言葉に書いてあることをやってみて実践したら違うんです、味が違うんですよ。頭でで理解してるるここととと実際やることは全く違うんですよ皆さん水泳を覚えるでしょクロールします、平泳ぎします、バタフライします、もう私、水泳苦手だから水泳の話してるんですけど、頭では簡単です、こう動かすときに足もこうやって動かせばいいんだ。ねこの前私が土曜日の朝あの子供と一緒にテレビのダンス番組を見ていました子供が喜んでやってるんです私全然できる若い時運動神経良かったんですよだからあ全然全然こんなの余裕と思ってちょっとやったんですね全く足と体がついていかないんですねもう頭で理解することとやること実際体験することは全く別物全く別物ですもう一回言いますけど、全く別物でもみ言葉を単にふむふむと頭で考えて俺はこんな見言葉に従わないんだ俺の方が偉いんだと感じていることと実際に見言葉が働いたことを目撃することは全くレベルの近い話。もう一回言いますが、御言葉は単に頭で理解する、あ、あの、頭で理解、進学が必要ないと言ってるわけじゃないです。私たちの理解は、本当にそれはそれでとても大切ですから、ここはちょっと注意してほしいところなんですけど、うん、聖書勉強大切ですね。それは必要なことです。私たちは頭がないわけじゃないですよ。神様は頭を作ってくださいました。理性は必要なことですで。それを持っても神様を理解したいわけですけど、それを超えて実際に体験すると、本物が分かるいくら頭で考えていても分からないんです。このカレーは美味しいですよ美味しいですよ美味しいですよっていくら言われたってその味は分からないのと同じ。それを実際に食べた時にああこういう風な辛さがあるんだなこんなあったかい方が美味しいなとか実際食べないと分からないんです。体験するんです。だからですね、皆さん、弟子たちは問題があったんです。迫害の中にあったんです。皆さん、御言葉を今週1週間伝えた中にあって、何言ってるんだ、そんな馬鹿なことがあるかって迫害された人、喜んでください。あなたは御言葉の上に立ってるんです。聖書の御言葉ちゃんと読んだでしょ皆さん。皆さん。今日私が御言葉を伝えたことによってうまくいかなかったんですだから御言葉はもう伝えられません聖書はそう書いてありましたかあなたはキリストの名によって伝えたんだからむしろ喜びなさいと書いてあったじゃないですかそのことを喜んで伝えた弟子たちがいたので私たちに今福音があって横浜おんどり教会があるんでしょその時に喜べなくてああもうだめだとか思う人しかいなかったらどうだったんですかもう私たちこの教会なんてないですよ私たちも違法の民、イエス様の家の字も知らないだから私たちもこの御言葉を信じてこれに歩んできたじゃあこの御言葉を分かるためにはどうしたらいいんですか今私は別に今伝道してるわけじゃまあ伝道してるのかもしれませんけどしかしただ語ってるだけですでもこれを皆さんどうやったら理解できるんですかどうやったら感じることができるんですか精霊様によらないとこれ今いくら語ってても分かんないですよもうなんかもう早く終われぐらいな感じで終わることですそうでありません精霊様の助けを受けていたら今日皆さん受け取り方が違うはずなんです今日チャレンジを受けてるはずなんです私真剣に御言葉を一応語ってるんででも私が語れというんじゃなくて神様がくれて私が思いつかなかった御言葉を朝くれて適当に私も準備してないですよでも思いつかなかった御言葉は朝くれてさっき礼拝が始まる瞬間にくれてそうだよこ,のこれを言いたかったんですよ私はみたいな御言葉が朝流れていたら読んでいてそういうふうなみ言生きている御言葉は皆さんにも今日も語られてますからどうぞ精霊様に。何牧師は何言ってるのかわからないというふうに言ったらどうぞ師匠牧師の言葉を清めてくださってよくわかるようにさせてください私の心の内にももっと神様の御心をわかるようにさせてくださいとぜひ祈ってください私の御言葉もよくなりますし皆さんの信仰生活もよくなります御霊により頼む。先週1週間、見言葉ば伝えてくださいねって言いましたけど、自分の力でやろうとした人はことごとく苦しいと思ったかもしれませんが、えっと、どうぞ伝えることができなかったら、どうぞ、それをただひたすら主に求めてください。主をどうぞ、私に大胆に神の御言葉を語らせるようにさせてください。と主に願い求めるんですよ。あの、私の生活を見たら誰に伝えたらいいかわからないから。まあ、主をどうぞ。私は一生懸命、あの神様の守りを受けたいですって、そういうことじゃなくて。御言葉を語るものとさせてくださいと祈るんです。機会がないと思うんだったら機会をくださいと祈るんです。祈り続けていった時にその時に御言葉が何ですかというふうに聞いてくる人がいたら祈って備えない人は御言葉が現実に実現したことがわからないからああまあまあそれは結構難しいことなんで後にしましょうとかってわけのわからないことを言ってしまうかもしれませんけれども。御言葉を伝えるようにさせてくださいと祈っていた人はあの御言葉って何ですかイエス様って何ですかって言ったらチャンスだ神様の答えだってわかるわけですそしたらその人のうちに働くその御言葉の力はたとえそんな偉大な説教者じゃなくてもその人から真実が出てくるのでそれに力があるんですよ祈ってないとサインなんかンパンパンパンパンパンパンって過ぎて言ってしまいます今日御言葉聞きたいんですけど、あ,あそうですか、ちょっと忙しいのでまた今度にしましょう全然力ないですね。だから、まず、責めてるわけじゃなくて、祈ってください。精霊様を求めてください。もう一度今日まとめると、逆境の中でも主が働かれていることを感じるので、喜びになります。精霊様御言葉を思い出させてくださって、その御言葉が真実である。事実でああるる力があるということを私たのみこの御言ばが3番目ですが力があるということを分かると私たちが喜んで主の御言葉ばを語るようにさせてくださるということですね今日言いたかったのはそれだけなので是非皆さんえっとばを体験していっていただきたいと思いますお祈りします。